0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inverso. Meu nome é Lucas Aragão e meu nome é Abraão.
1: <risos>
0: e nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que não é polêmico. É apenas para gente dialogar mesmo, né? Nossa intenção aqui não é causar discórdia nem dizer aquilo que é certo ou aquilo que é errado. É só, <risos> é só para conversarmos, né, sobre o que, que está acontecendo. Uh, dentro das igrejas, dentro do universo cristão. E a gente vai estar tá falando hoje sobre uh, worship versus adoração. Não seria versus, né, Abraão? Seria worship e
1: adoração? Worship e adoração. Ou
0: worship é adoração? Não sei. Será? O que é? Como é? Aonde vivem hoje? No Globo Repórter. <risos>
1: E pessoal um aviso muito importante para vocês é que como vocês sabem ou não devem saber nós temos um podcast pessoal podcast inversos lá no Instagram você pode ir lá pesquisar podcast inverso no Instagram que você vai nos achar o que que você vai encontrar lá lá você vai encontrar né alguns alguns conteúdos que né? a gente está colocando posts e tal isso aí vocês vão poder responder algumas perguntas sobre isso. é isso aí cara um negócio bem dinâmico, pessoal. Podem, lá. Vou esperar vocês. Show. É...
0: E mais uma coisa, galera. Como vocês sabem, no último episódio nós falamos a respeito do tom da voz, que é o treinamento que o Tom Carfe está fazendo aí ensinando as maiores técnicas que ele utiliza para estar tá cantando, a pojetura, é, me, é, melisma e tudo mais, tudo para melhorar aí a sua técnica vocal. Você que canta, você que só é convocado para cantar no culto de terça-feira, você que não tem oportunidade para cantar no culto de domingo porque você não consegue levar as músicas do jeito que é para levar, meu irmão, essa é
1: a sua oportunidade. E você vai ter todo o suporte, tirar suas dúvidas por e-mail ou por WhatsApp, Vídeos em Full HD, áudio, áudio com qualidade de estúdio. Vai poder ver as aulas, todas as aulas. Você Isso. paga um todas só valor. Horas. tá? Lembrando que
0: comprando pelo podcast inverso, você vai ter um desconto. Então é. aproveita e chama a gente lá no direct para poder garantir comprado. o seu desconto. Eu já tinha comprado. É verdade. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo, não é mesmo, Abraão? É isso aí, adoração. Sobre o que é mesmo que a gente vai falar hoje, Abraão?
1: worship ou adoração. Nos né? direciona no conteúdo, Abraão. <risos> então, vamos lá, pessoal. Worship. O que é worship, Lucas? O que, que é worship? Vamos lá. Worship é um novo estilo do no qual significa, vamos trazer português aqui, que é o ato de adorar. Com o surgimento de meados lá nos anos 80, que vem crescendo, com inovações, que vem chegando até... O no... Até o nosso tempo moderno aqui, né? Que é um estilo worship Ou worship music Tá vendo meu inglês, Lucas? Worship <risos> music É britânico Ou <risos> worship praise Meu Deus Ou worship tan Meu Deus <risos> É o... É mais ou menos nesse estilo aí, entendeu? É... é antes de tu
0: explicar o conceito do, de worship É bom a gente lembrar que há alguns anos atrás Houve uma revolução, assim, no quesito adoração, né? Antigamente ouvia-se muito falar em adoração extravagante, e aí nesse mesmo período houve um estranhamento por causa dessa palavra, né? Adoração extravagante, que negócio é esse? O pessoal estão tá querendo oferecer um fogo estranho aí ao Senhor e aquele blá 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 blá. blá. Mas é o, o sentido disso, de adoração extravagante e do avivamento que estava acontecendo na época, que aconteceu na época ali, a gente era acostumado a ouvir o pastor Antônio Cirilo. Antônio Cirilo começou ali a cantar a lançar o CD dele e ficou conhecido por causa do Poderoso Deus uhum. e outras canções que vinham de momentos em que a igreja ali se reunia em oração, em adoração E a partir daquele momento, a partir da, da, da comunhão Nasciam essas músicas Então, aquele avivamento ficou conhecido como uma adoração extravagante Ou algo mais intenso, né?
1: Algo como se fosse um espontâneo, né? Isso, espontâneo, espontâneo.
0: É, E houve um estranhamento na época tipo, tinha gente que ficava Meu Deus, que negócio é esse? É algo diferente mas realmente era o poder de Deus agindo ali, realmente era Deus falando através de canções, Deus falando através de experiências que algumas pessoas ali tiveram, ministérios tiveram, pessoas tiveram dentro da igreja e transformaram aquilo em canções e impactou toda uma geração. Eu acredito que esse movimento que tá, tá acontecendo, né, que começou aí, como você acabou de falar, quando... Começou... Nos, 80. nos anos 80, isso isso é. velho. começou nos anos 80 e vem crescendo e tal. É exatamente isso aí. É exatamente isso aí. É, e é maravilhoso ver que as igrejas, a, a comunhão de ministérios, de louvor dentro das igrejas tem trazido novas canções para que as pessoas possam cantar e adorar o Senhor com isso. Eles têm abençoado a igreja com essas canções. E é maravilhoso isso.
1: Então tu falou sobre o estilo? Qual é o estilo? Não, eu não falei sobre o estilo ainda. Estilo em si. Né? Não, eu para o estilo. Falou? Assim. Beleza. Então assim,
0: é, outra coisa também é que eu acredito muito que a gente precisa entender os dois lados, né? Há uma briga também constante entre música, canções cristocêntrica hum. e canções antropocêntricas. Né? O que, que é a canção cristopocêntrica? É a canção que tem Cristo como centro delas. É aquela canção que você é, adora Jesus e, e que você canta sobre quem Jesus é. A questão de teocentrismo, né? Isso, que você canta sobre quem Cristo é. E o antropocêntrico é quando já é voltado mais para o homem, para a posição do homem em si. O né? que, que você acha disso, Abrão?
1: Cara, eu acho que, apesar dessas definições né, serem bem, bem, assim, bem concretas, né? a gente vê que no meio da igreja, sobre cristocêntrica, as pessoas até tentam encaixar um pouco ali. Só que, na maioria das vezes, as pessoas pensam que estão cantando sobre Cristo. Falando sobre o amor de Cristo, aí surge o um homem. Aí vai crescendo bem pouquinho, não porque nós, porque nós somos amados por Deus. Aí começa nisso aí. Aí, vai, aí, vai. aí quando vejo a história do homem Falando sobre vitórias humanas Cresce uma coisa incrível É, a gente não está aqui para dizer O que, que é certo você
0: cantar na sua igreja Ou o que, que é errado você cantar A gente está apenas é, expondo Aquilo que a gente conhece Que a gente observa, que a gente vê Expondo os conceitos Para que você tire suas próprias conclusões aí. Mas eu acredito que o homem em si, ele canta sobre as suas experiências Ele canta sobre aquilo que ele vive Ele canta sobre as suas vitórias, ele canta sobre as suas derrotas O próprio Davi, se você for ler o livro de Salmo, você vai ver isso aí submerso nele Você vai ver que Davi, ele criava cânticos, Abraão, sobre tudo Sobretudo, ele criava cânticos sobre as vitórias dele E ele criava cânticos sobre as derrotas dele então, e também ele criava cânticos que louvavam o Senhor é, Cânticos maravilhosos que até hoje a igreja canta né? O Salmo 23 é um exemplo disso né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará e tal Então são coisas que nós pegamos e criamos dogmas em cima disso Não porque nós só temos que cantar isso Não porque nós só temos que fazer isso Não porque se nós não fizermos dessa maneira aqui Deus não vai agir Se nós não fizermos, eu já entrei em igreja já fui em igreja, agora vai ser, já vai, vamos entrar na parte meio que polêmica,
1: <risos>
0: mas não é para polemizar nada, é apenas para que a gente venha entender. Nós somos seres pensantes, então vamos só entender aqui o contexto. Eu já, já, já a gente tocava em ministério e tal, e a gente ia para vários bairros, várias igrejas várias denominações, e nós já chegamos a entrar em uma igreja em que o pastor, o pastor não, o pastor não, perdão, o pastor não, um dos irmãos lá. É, olhou pra gente de cara feia por causa do som que a gente trouxe ali naquele lugar. É, a, o camarada estava acostumado a ouvir aquele forró, é, porque o hino de fogo que nós estamos acostumados a ouvir e cantar não é nada mais e é nada menos do que o forró. É, na batida, na, na questão rítmica, no ritmo e tal, é o forró. Então o irmão ali estava meio que não estava acostumado com o som que a gente estava levando ali. Mas a igreja estava adorando o Senhor A, a igreja estava entendendo a mensagem Que nós estávamos passando ali Porque eu acredito que O que falta hoje Nas canções Eu não estou generalizando Mas muitas canções hoje Não estão mais focadas na mensagem Na mensagem Porque a, a canção hoje Ela é uma mensagem cantada E hoje falta muito isso nas músicas né? Você... Aprender alguma coisa ali com aquela música Ou você é, Ser abençoado, edificado Com aquela canção por causa da mensagem Que ela traz né? Uma mensagem edificante, uma mensagem que te traz uma paz Uma mensagem que te, De certa forma acrescenta alguma coisa Faz você ter Mais de Deus ali naquele momento Então a gente cantou, nós cantamos, nós ministramos, a igreja recebeu, a igreja inclusive até aprendeu o refrão de uma das músicas lá Mas aí aquele irmão ficou de cara fechado, tanto é que quando acabou o evento e a gente saiu, aí o irmão veio conversar com a gente é, a irmã, poxa. Quando, Aí ele mesmo, olha só, ele mesmo falou que quando começou ele não estava gostando muito do negócio tá gostando e achou meio frio. Olha a palavra que o camarada utilizou. Ele estava achando meio frio a forma que a gente estava levando e ministrando o louvor ali. Mas aí depois ele começou a ouvir as canções, a ser ministrado por causa da mensagem que as canções traziam. E Deus começou, o Espírito Santo começou a moldar ali o coração dele. E aí ele já estava adorando no meio lá e foi uma festa, glória a Deus, aleluia. Almas se converteram e é isso que importa. A mensagem foi pregada ali naquele lugar. Então eu acredito que hoje Hoje, é, o que falta assim para as canções, para melhorar é, as canções, é mais focar na mensagem. Na mensagem. O que, é que aquela canção quer trazer? O que, é que aquela canção quer dizer? Porque tem muita gente que não entende nada das canções de
1: hoje. E isso aí é uma verdade. E é algo que a gente tem que se preocupar. <risos> as pessoas estão muito limitadas, né, Está muito limitada. Aí houve aquele solo de teclado, por exemplo, no. O chip aqui, Pega o um tecladão, joga um string, Ih, mano! <risos> Som de vento! Isso aí dá pra viajar! Transito, aí, tal. aí quem tá me estando pensa, poxa! O emocional. Eles estão pensando em Deus, aí quando vai ver, o cara tá pensando em outra coisa, aqui viajando na música. Pensando em filme, aí tá aqui! Em vez de se ligar no, no centro da mensagem, né? Isso. É esse que é o problema, porque tipo assim por exemplo, hoje em dia, vamos lá, vamos passar para indústria secular, né? Que faz música. Sim. O que vinga nas músicas, em hits, é a melodia. Por exemplo, eles sabem usar uma melodia. Pega uma Sim. melodia e faz aquilo virar chiclete na cabeça. Sim. A música,
0: aí, só te interrompendo um pouco. A música, pessoal, ela tem esse poder, tá? Quando você ouve uma música, o teu emocional é tocado. Não, não, tem, não tem outra coisa, o teu emocional é tocado Você pode ouvir um bolero, um brega né? Você pode estar tá ouvindo ali, como é, que é o nome daquele cara que morreu, que fazia a brega lá, eu esqueci o nome Reginaldo Rossi, tu pode ouvir E o teu emocional pode ser tocado com a letra daquela canção, com a melodia, com o som e tal, com a batida Então, nós não podemos nos iludir com a melodia, é, com a harmonia, né? no caso que a melodia já entra aquela questão da, da letra, né, da mensagem e é. tal. Mas nós não podemos nos iludir, porque qualquer música pode tocar o seu coraçãozinho. O
1: coração do homem ah, é grandioso. mais essas músicas de um chip que joga. Aquele teclado que qualquer um. É, a guitarra. Os pads e tal. O delay, é. Pois é, por isso que você precisa ser inteligente. Olha a letra. O que, que essa letra tá falando? Será que é sobre Deus? O que eu posso consumir dali? Será que Deus está falando comigo através da letra e papo? Quando vê, quando vê já foi, pessoal, já foi. É, então é importante a gente é, olhar para esse lado aí.
0: Outra coisa também é que nós não não podemos nos limitar. Antigamente, antigamente você, como eu falei, as igrejas elas faziam muito, muitas muitas conferências e tal, muitos eventos uhum. e as canções nasciam dali. Dessas conferências, dessas experiências que os ministros de louvor estavam tendo com Deus ali. Hoje é diferente. Hoje, quando você pega um vídeo desses aí do áudio, não você tá bandoandoando em nada, mas quando você pega um vídeo desse e vê ali o pessoal adorando e buscando e tal, e cantando, e é... aí quando a câmera filma na plateia, tá todo mundo com o celular na mão filmando assim, e ah, e ah, com o celular ali filmando. Cara, e aí? Cadê o momento da adoração? Cadê o a, 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 você, você não está aproveitando aquela experiência, aquele momento ali é, diante do Senhor. Você não está adorando o Senhor, você está adorando aquele momento. Você está adorando ali a, a, o momento de estar ali com aquela banda, é, aproveitando aquele sonho e tal, mas não aproveitando aquele momento com o Senhor. Isso é preocupante, Isso. cara. Aí
1: o problema, pessoal, veja bem, o problema não está é, no, no antropocentrismo... Por exemplo, vamos supor que eu estou lá tocando, eu sou famoso, estou tocando. O problema não está em mim de estar cantando, o problema está de quem está ouvindo. A pessoa ouve e começa Isso. a passar a hidrolatar a pessoa que está cantando e não é. para quem está sendo dirigida a canção. Não, nós
0: não estamos dizendo aqui que, aquela, que, a, que o, a pessoa que está cantando Isso. ali, ministrando, ela não está adorando a Deus. É, com certeza, ela deve estar, é, mas a, a pessoa que está lá participando do evento, Isso. talvez ela não, não esteja entendendo ela... a dimensão do mistério. Ela ali. não entrou Eu ainda, chego. não entrou ela na, tá na igreja, no momento. Mas ela não
1: entrou no momento da
0: igreja. É, quem merece toda adoração é Cristo, quem merece ser adorado é Ele, quem deve ser adorado é Jesus. Então, todo momento que nós temos. É, todo momento que nós temos pra louvar, pra cantar hinos Tem que ser direcionado pra ele Direcionado somente pra ele
1: Aí, aí, Lucas, interrompendo Pode falar Aí vem uma questão, vamos lá, vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus, tá, mas o que, que é adorar? O que, que é adorar? Isso, fazendo aqui só uma questão filosófica com vocês, ó. Vamos pra etimologia da palavra, o que é adorar? Momento filosofia do Abraão, adorar <risos> Adorar vem do latim, Lucas Adorare Eita, papai Agora é louco, vamos separar eu... a palavra adorare, vamos lá Adi e sobra como? Orar, não é isso? Adorar, então ad e orar, beleza, adorar. É, você precisa entender que dividindo a palavra, você vai ter o seguinte, ad, que significa para alguém, para alguém, sobre alguém, beleza, e orar, que vem de oralidade, ou seja, falar, é, cantar, verbalizar, isso é orar. Ad significa para alguém, sobre alguém, beleza, então esse é o sentido de adorar, é você levantar as suas palavras, Lucas, verbais ou não verbais para alguém. Do contexto cristão, isso é para quem, Lucas? Para? Para Jesus. Para Jesus, Deus. Para, Jesus para Deus, Jesus. entendeu? Deus. Então, se você pegar o sentido da palavra e aplicar, você vai ver o que é adorar, pessoal. Isso aqui é o problema das pessoas. Tem gente que pensa que está adorando, mas quando vê, não está adorando. a gente vai problematizar isso, né? É verdade. É verdade. É, é. forte esse mistério. <risos> É,
0: e mais uma vez ressaltando, nós não estamos aqui dizendo que é errado você ouvir o worship ou algo do tipo, não, não cara, não é falo, ah, não. nós, a gente é músico, né, Abraão? Eu, eu toco, ministro, o Abraão também, então a gente acompanha a, as trends, o que é trends? É tendência, aquilo que o mercado tá ouvindo, é, hoje a gente não vai, tem muita gente que não gosta, mas... Nós sempre pegamos ali alguns louvores da harpa e tocamos na igreja Por quê? Porque existem muitos irmãos que são das antigas E eles gostam de ouvir algumas canções que na época deles tocaram uh, Tocavam na época deles e, e o emocional deles ali uh, foi chocado Até porque as letras dos louvores da harpa, cara, são não, não, tem, não tem nem o que falar é, Mano, é mistura, mistura de poesia com, com a mensagem em si E totalmente cristocêntrica Qual é teu então, Eu gosto muito é, da mensagem da cruz Oxe, pra mim a mensagem da cruz pra é...
1: mim é esse E o é Enferminho de Oração Fazendo oração Puxa, dali. Oxa. Mas assim,
0: é, são canções que a gente sempre, a gente sempre vai estar tá tocando. Mas também que... nós sempre estamos ouvindo aquilo que estão tocando no momento, né? Claro, sempre observando o que a mensagem, né? o que que, que aquele louvor louvor está querendo falar, que aquela música. Ó, não, não vamos, não vamos também generalizar as coisas. Vamos separar aqui. Música é música. Nós, nós falamos ali que Qualquer música pode tocar o emocional Então nós não devemos ser seguidos é, Deixar o nosso coração nos direcionar Porque o nosso coração é enganoso O emocional está ligado ao coração do homem Então a gente não pode deixar é, Se levar pelo nosso coração Então vamos sempre olhar para as canções como músicas todas as canções, os louvores, eu tô colocando aqui uma aspas que nós ouvimos são músicas, né? E aí a gente entra uma outra questão que uma vez nós estávamos conversando aqui e eu achei interessante eu vou trazer para vocês aqui também. É, hoje é muito, é muito, é, nós temos acesso à internet e tal e a informação ela chega muito rápido na gente e existem vários cantores e cristãos hoje que estão dentro de escândalos, não é Abraão? Uhum. e aí é, isso acaba prejudicando a imagem da igreja em si e tem vários cantores que também estão envolvidos em escândalos aí, por pecado divórcio, não sei, enfim é, e aí as pessoas pensam o seguinte, ah, aquele camarada lá pecou caiu, né? tá desviado Desviado <risos> E ele, canta, ele tinha canções maravilhosas Mas agora eu não vou mais cantar as canções dele Porque o fulano que cantou, que criou, que compôs a canção Ele se desviou Então eu não vou mais cantar Aqui na minha igreja está
1: proibido de tocar a canção do fulano É como se o peso da canção não estivesse na letra É no cantor, né? Isso,
0: isso, exatamente isso. Não estivesse na letra, mas tivesse no, no, isso, no cantor né? em si E não é assim, cara E não hum. é assim é, a mensagem, ela toca a gente de forma individual De forma individual Isso. Tanto é que tem canções que eu gosto Que se eu for falar aqui pro Abraão O Abraão não vai conhecer E se, até mesmo se ele ouvir É capaz dele não gostar Porque não houve não o mesmo peso Não houve a mesma sensação uhum. Eu conheço pessoas que é, é, Eu conheço pessoas que se converteram Ouvindo uma música na frente da disco, Passando na frente da discolaser o camarada tava passando na frente da disco Laser, aí tava lá um banner enorme do Davi Sasse Aí o Davi Sasse tava cantando, não lembro qual era a música. Mas aí esse, esse camarada, a esposa dele orava por ele e tal, e ele já conhecia assim a Jesus. Mas aquela canção tocou ele de tal forma que o coração dele ali... É... Se quebrou e ele se entregou para Cristo Por causa da letra, da mensagem daquela canção Então, é possível isso acontecer? É possível né? Mas nós não devemos também generalizar, né Abraão? <risos> então é, é, é complicado isso Aí as pessoas não querem cantar porque o fulano caiu e tal Ligando a mensagem da canção a pessoa e não a Cristo, não a quem ela pertence, né? Se eu crio uma canção aqui com uma mensagem que é voltada para Cristo, por que, que eu não vou cantar juntamente com a igreja?
1: Se ela vai trazer uma edificação para a igreja, por que, que eu não vou cantar? Aí igreja? as pessoas levam assim, como se fosse uma hipocrisia, né? Tipo assim, ah, ele cantava música sobre Deus, aí ele foi lá e pecou contra Deus. Aí a pessoa vai pensar, ah, então esse cantor é hipócrita, né? É. Aí esse conceito de hipocrisia ele pesa muito sobre o cantor. Então aí você fala não, eu não quero ser hipócrita assim. Então eu não vou cantar de música dele. E por quê? Né? É, 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 é
0: isso aí. É como se eu fosse pegar Salomão e por isso. causa do final de Salomão eu excluísse os livros dele da Bíblia. Rapaz, eu, eu não vou ler, eu não vou ler Provérbios, eu não vou ler Eclesiastes, eu não vou ler os cânticos lá porque Salomão no
1: fim da sua vida ele se desviou. Ah, se fosse por isso então eu não ia ler sobre Paulo, né? Porque, pô, pois porque é, Paulo é, o que fez que Paulo antes. fez também.
0: Né? <risos> o, que o Paulo fez antes. Então isso aí é pra gente pensar. Algo pra gente pensar. Mais uma hum. coisa pra gente pensar, né, gente? <risos> Amém. Então, voltando. É... Oxi, é, qualquer um pode ser um adorador? Vamos lá, vamos separar essa questão aqui, né? A gente tá falando aqui de Worship, mas Worship é um gênero, tá? O worship significa, a palavra em si significa adoração Isso. E potencializou aqui no
1: Brasil esse nome
0: por causa das bandas que começaram a trazer
1: canções de fora Isso meio que o Worship pegou um os aspectos, né? Por exemplo, os banders,
0: os, Isso, cantores. os cantores É. Aí, aí, aí tem é, ministérios como Jesus Culture e... É... Wilson Rio Song é... É... É, portu... é o meu meu inglês <risos> ele eu não é... sei falar <risos> meu inglês
1: <risos>
0: meu inglês ele é uma mistura de é... <risos> caboquês. <risos> pô,
1: ele pode jogar aqui um Kemuel
0: é, Kemuel oh. também, não, mas Kemuel ele traz assim a essência deles ele. eu ainda vejo é, que eles sim. procuram fazer canções autorais e tal, uhum. e eu acho bem interessante isso, eu, eu gosto eu, eu gosto muito assim quando a banda ela cresce Trazendo a sua experiência. Isso aqui já é uma opinião pessoal minha, tá, pessoal? Isso é uma opinião pessoal, pessoal. Uma opinião pessoal minha. É uma opinião pessoal. É, por exemplo, Ministério Morada. Ministério Morada é um ministério worship, canções worship, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas que traz uh, um som diferente. Eles trazem uh, uma originalidade na, nas canções. E com uma letra de composição própria, punho autoral. E tem crescido, é um ministério que tem crescido. Na verdade, tenho poucas referências atuais. É, essa é minha opinião, né? Mas é um ministério que eu acompanho. E pra gente entender essa questão do worship, né? O worship é só um gênero e tal, blá blá blá, que alguns trouxeram pra cá. Mas você adorar ao Senhor... Não significa que você depende de uma canção para isso hum. Não significa que você depende de um louvor para é isso. isso Não significa que você depende de uma música para isso É algo completamente diferente Eu adoro ao Senhor na oração inicial Quando tá acontecendo o culto ali A irmãzinha veio fazer a oração inicial É o momento que eu tô adorando ao Senhor Eu adoro ao Senhor na hora da palavra de oferta Eu adoro ao Senhor não só no culto, mas com a minha vida, né? É isso. Quando Jesus vai falar ali a respeito da, de adoração é, e ele é questionado né, quem são, aonde que nós devemos adorar o Senhor é no monte ou é no templo né? quando aquela mulher questiona Jesus e aí Jesus vem e fala né, é, mas haverá o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade o que é adorar em um espírito e em verdade? não tem momento, não tem hora é com a minha vida, eu adoro o Senhor com a minha vida então nós precisamos separar isso nós estamos acostumados a ter a música, a adoração como um, uma referência de que eu só adoro ao Senhor quando eu estiver cantando ali, quando eu estiver louvando ali, quando eu estiver num momento ali que tá todo mundo bando o
1: ministério, tá é como todo se mundo, fosse ali. uma diretriz, né? É
0: como isso. se fosse, cara,
1: um como fosse uma doutrina, mas permite. É, uma
0: doutrina, isso. mas tem um nome também para isso. É como, Valeu, voltasse, é como se a gente voltasse, é como se a gente voltasse as práticas do Antigo Testamento <risos> e pois, a gente né? precisasse é, é, de um de um sacrifício ou isso, fazer isso. algo para poder o Senhor receber a nossa adoração então, quando na verdade não é basicamente
1: assim. é quase que uma coisa ritualística né isso um ritual
0: melodia, ritual é meio que um ritual isso e não é para ser né Jesus ele olha para o nosso coração independentemente da canção que tá rolando ali é, Jesus ele toca através de canções toca, como, eu, como a gente falou aqui a música é uma mensagem uma mensagem, então Jesus ele vai tocar, é, o Espírito Santo sopra da forma que ele quer, aonde ele quer, da maneira que ele quiser, ele faz a obra da forma que ele quer, mas a gente não pode pegar essa experiência que a gente teve, através de uma canção, de uma música e transformar essa experiência em um dogma em uma doutrina em algo que é, só é daquele jeito ali e pronto, acabou eu ia entrar no outro ponto aqui, mas não vai entrar. É isso que eu
1: vamos com calma. É isso. Nós queremos é isso. que os nossos seguidores continuem ouvindo o nosso podcast, né, ouvindo Continua Bruno? ouvindo. Então vamos com calma. É isso que é o problema, Lucas. É a gente levar a adoração, por exemplo. Vamos lá, não precisa de teclado, não precisa de bateria. Não. Não precisa, pessoal. Não pre... É por isso que eu. Não precisa forçar, né? Isso. Você quer frustrar um, um ministrante do, do louvor, É ele falar assim, meus irmãos, vamos adorar. Aí você fala, vai adorar, aí, aí o pessoal tá lá. Tá esperando o vinho algo? Tá esperando o,
0: o vinho. Vinho algo? <risos> tá esperando vinho algo? Da onde, velho? De quem? Vai sair ali uma fumaça da bateria, bate a bateria, pá! Fô, aí a fumaça sai ali pra poder pegar o... <risos> Não, não espere nada do Ministério de Louvor, não espere nada do pregador. Esse é o problema. Sabe? Não é,
1: espere.
0: Essa semana eu estava lendo em Hebreus algo fantástico, cara. É, o autor de Hebreus ele disse que queria poder dar algo mais sólido, mas não, não, não tem como, porque você não está preparado. Então é, você fica sendo alimentado ali através de leitinho, né? Leitinho, ele usa o termo leitinho. E o que, que é o leite? O leite é quando o pregador, ele ora, ele tem a intimidade dele com Deus e ele começa ali a se alimentar da palavra, um alimento mais sólido da palavra. Ele tem ali algo que mexe com ele uhum. e ele vai passar aquilo ali a igreja. Quando ele vai passar para a igreja, ele tá dando um leitinho na boca dos irmãos. Os irmãos pensam que aquela experiência ali é algo... Algo ah,
1: maravilhoso,
0: aquilo ali é algo nossa, mas não é aquilo lá, é nada mais nada menos do que um leitinho que quem é nutriu. O alimento, na verdade, foi o palestrante ali, foi o, o, o pastor quem, quem ministrou a palavra. Você não, você só recebeu um, uma gotinha, né? Só um leitinho ali na sua boca. Enquanto você não tomar coragem e ler a Bíblia e orar na sua casa e louvar o Senhor como um verdadeiro adorador, você nunca vai realmente provar de algo, de um alimento mais sólido você vai ficar sempre desfrutando do leitinho Isso.
1: que outras pessoas vão dar pra você. Isso é a falta de experiência própria, né, Lucas? É. A gente aprendeu, por exemplo, vamos lá, a gente aprendeu a viver pela experiência dos outros. Isso. Por exemplo, suponhamos que, ó, não que seja errado, suponhamos que eu tô aqui e o Lucas fala pra mim que tem um filme que eu gosto que ele diz que é ruim. Aí eu, poxa Lucas, eu não acho que é ruim, eu vou lá no filme e eu assisto, aí eu tenho minha opinião. Poxa Lucas, é legal. O que, que significa isso? Eu fui lá, tirei a minha experiência sobre isso, o Lucas tirou a dele e está tudo bem. Dessa mesma forma, é dentro da igreja. O pastor, o pregador vai lá, ele pega, ele pega a palavra, ele discerne a palavra, ele tem a revelação. Só que você precisa tirar a sua experiência disso. É. Você precisa pegar mesmo a mesma palavra, meditar, correr atrás também. Senão não
0: é um alimento sólido, é só um é. leitinho que estão dando para você. Eu
1: que raspado ali. É. Né?
0: E como que você diferencia um adorador verdadeiro de um falso? Pela cara, por cantar bem, Meu Deus. por encher os olhos de lágrimas no culto, <risos> por se arrepiar, por quê, hein? em é, línguas. Porque ele, ele repete palavras inteligentes, dizendo que são línguas estranhas, hein? Até é. os anjos, hein? Porque ele grita durante o louvor, porque ele pula mais do que os outros. Qualquer um pode apresentar atos de adoração. Né? Os muçulmanos eles são facilmente identificados pelo horário sagrado das orações dele. Uhum. E os católicos, por seu sagrado sinal da cruz que fazem ali o tempo todo. Quando vê, quando chega próximo de. Eu acho engraçado. Às vezes, eu, eu, quando eu andava em ônibus, né? Aí eu sempre observava as pessoas. Eu gostava, eu tinha esse hábito, né? Um mau hábito, né? De ficar observando as pessoas, né? Às vezes o camarada. Tá ah, <risos> É, e aí eu via que tinha, tinha algumas pessoas que quando passavam na frente de uma igreja católica, eles faziam o sinal da cruz em reverência. Né? Mas será que isso é uma atitude de um verdadeiro adorador? Eu acredito que, que não. Eu acredito que a atitude de um verdadeiro adorador é aquela em que você não demonstra externamente, assim, não demonstra para os outros ver, mas o interno. Jesus ele, o tempo todo brigava ali com os fariseus Porque os fariseus eram hipócritas Eles gostavam de orar Falar palavras bonitas Eles é, esbanjavam que eles faziam jejum e ofertavam e tal mas eram verdadeiros sepulcros caiados, não tinham nada eram vazios, eram loucos não amavam o seu próximo eles não agiam com amor, com benevolência e o verdadeiro adorador na verdade o verdadeiro adorador que tem Cristo na sua essência ele demonstra não só com as suas é, atitudes mas ele demonstra realmente ser um verdadeiro adorador a todo instante, a todo momento. E as pessoas percebem isso. As pessoas percebem de longe isso.
1: Aí o problema, Lucas, é quando eu vejo uma pessoa com adoração extravagante, sei lá, está falando em línguas, está orando, está chorando. Aí eu penso, nossa, aquilo é verdadeiro. Uau! Só porque a Bíblia diz que Deus aceita o um quebrantado coração, né? Ele tem que que lá hora e tal. Só que, como o Lucas falou, pessoal, a adoração de verdade... Ela não consegue ser espremida ou reprimida através de características físicas. Ah, o cara tá chorando, tá. Mas tem pessoas que podem estar tá sentadas ali, só ali no pai com pensamento Isso. e tá orando a Deus uma O cara tocou no um ponto
0: crucial. Meu Deus. É, qual é a forma de adorar a Jesus? Eu vou dizer? Eu não vou dizer. Eu não vou. Eu não vou dizer que o. Eu não vou dizer que o Abraão adora mais que o outro ali, porque o Abraão tá pulando no poder e tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Jamais vou falar isso, porque não somos nós. Não somos nós. Jesus ele olha o coração, ele olha o íntimo, ele conhece o íntimo, ele sabe aquilo que você tá pensando, ele sabe o que tá o que tá dentro do teu coração. E é isso que é maravilhoso em Jesus, porque isso. ele sabe que nós somos falhos, ele Sim. sabe que hum. nós somos cheios de defeito e mesmo assim nos ama, né? Hum. Então, a adoração, a gente não pode dizer quem é um verdadeiro adorador e quem não é um verdadeiro adorador jamais. Por Só exemplo,
1: Jesus pode dizer. Se fosse, por exemplo, suponhamos que a adoração fosse reprimida, né, sobre características físicas, tá bom? Como é que eu vou saber que o Mundo tá adorando então? Pois é! Vamos lá! Nossa! <risos> Como é que eu Vá. vou saber que o cego tá adorando? Vamos, me diga aí! É saber. verdade, é verdade! Entendeu? É verdade, então, mano. a gente tem que entender que adoração não dá para ser característica física. É espiritual, pessoal. É muito profundo.
0: Muito profundo. Quem somos nós, né? Quem que somos nós? Não, tudo que a gente pode fazer é adorar o Senhor. E adorar o Senhor com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, com as nossas atitudes. Adorar o Senhor na nossa escola, na nossa faculdade, com as nossas atitudes, Isso. com atitudes
1: santas. Aí, Lucas, aí entra uma questão assim. Desculpa, Titor. Não, pode falar. É que a adoração, pessoal, ela não é. Ela não é caracterizada por um momento, entendeu? Ah, estou na igreja então vou adorar. Não. A adoração tem que ser constante, como se eu estivesse orando. Isso. Tem que ser, ah, por exemplo, eu tô aqui. Poxa, eu tô aqui sem roubar. Dito aí é o teu nome. Tá, do nada. Assim. Uhum. eles vão olhar, meu Deus. Ah, quer dizer, eu, eu mesmo. E eu já tive
0: experiência no meu ônibus, Deus. cara. Ouvindo um louvor aqui, uma música e tal. E eu, eu fui ministrado com a, com a letra, com a mensagem. Mais uma vez, a mensagem da música. É aí, e aí era algo que eu tava precisando. Era uma palavra que eu tava precisando no momento. Por isso que, assim, eu não, não, não julgo uh, as pessoas, os, os ministros de louvor que criam canções... Não canções que o homem é o centro, mas canções que mostram experiências que eles tiveram E que através dessa experiência eles fizeram uma canção e estão ali abençoando várias mas outras Deus pessoas Deus que também de estão Deus passando e Isso, que estão passando por aquele mesmo momento, aquela mesma situação e aí eu comecei a chorar dentro do ônibus e tal, e aí eu, quando eu me peguei assim, eu, opa, meu Deus do céu, quase que eu tava ali <risos> falando em voz alta e tal, <risos> mas é assim mesmo, é assim mesmo. E você, meu irmão, eu quero que você me diga aí, qual foi a experiência que você já teve aí adorando ao Senhor, seja na sua casa, seja na sua escola, seja com os seus amigos, com a sua família, você vai, é escrever ou mandar um áudio pra gente lá no nosso Instagram, Podcast Inverso, porque a gente vai querer ouvir e nós vamos ouvir a sua experiência, tá bom? É, mande
1: lá em texto, pode ser a gente isso, a gente,
0: a gente vai interagir meus amigos, nós estamos aqui pra isso a gente é amigo, pessoal pelo amor de Deus. e é isso aí pessoal, esse foi o papo de hoje do Podcast Inverso, eu espero de coração que vocês sejam edificados aí e que por essa conversa aqui. e que você esteja ouvindo até aqui, né? você que está ouvindo até aqui, você já é um Inverso, né? Olha, você já é o inverso, né, meu amigo? <risos> Esse é o nosso bordão. tá? Esse, Esse é lá. o nosso bordão final. <risos> Ficou, né? O pessoal gostou, né? Então é isso aí mesmo, pessoal. É isso, pessoal. Muito, Muito obrigado, bem. galera. Segue lá o nosso, o nosso Instagram, o podcast inverso. E a gente vai estar sempre publicando coisas novas aí pra vocês. Valeu, tchau. Uh!